0: 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们讲到了元一金的故事。那因为他故事非常的多而且又非常的精彩，所以我们这次要继续讲。那上一次我们讲到是他刚出生一直到元平和战之间的故事嘛。这一次我们就来聊聊，那他打完仗之后回到京都了，然后后来跟他的老大哥元董哎、欸、吵了一架，最后还吵到呢这个元董要追杀他，让他跑路的这段故事。那话说，在原平和战的时候，因为呃过程当中一次又一次哈、哦，这个袁英杰透过各种奇奇怪怪的奇招啊，把这个呃敌人击退<咳>，所以呢，你就想他每一次战争就好像拍一个短片一样，然后一次一次又一次的上传，然后点击率就越来越高，越来越高，所以俨然就变成当时的一个网红所以当他回到京都的时候，你就发现好多人就看到他的时候就自然。一景那个袁一景那个袁一景、那個、这样，所以很红啊，大家都认识他。再来就是对他自己来说，其实他在这场战争当中呢，他报了这个杀父之仇。大家知道杀父之仇报杀父之仇是他人生当中最大的愿望，所以呢，这个完成他的愿望对他来说是一件非常开心的事情。那另一方面呢，对袁董来说。因为原原始保全公司呢，算是成功的这个扳倒了他们在同业里面最强的劲敌，就是平氏保全公司嘛。所以按理来说，原本在平家的所有的 case 啊，理所当然就是由他们来继续承担，对吧？对？由原家人来继续承担。当然，这里面也包括了最大的案主啊，最大的业主后白河先生。所以呢，赵野说，哎，袁董应该也要蛮开心的才是啊，就没想到啊，这个。发自内心真的放开心胸、开心庆祝的，只有袁义金一人。呃，袁董，你也可以说他成府深，你也可以说他呃老经验老道，他想的事情可多了但袁义金呢，真的是发自内心也在庆祝他就跟袁董请了个特呃特休，想说，哎，我打仗打那么久，休息一下不为过吧。于是他就在京都呢，好好的休了一段时间。然我每周说这一段特休时间啊，大概是他人生这一辈子当中最纸醉金迷哈，最,最回忆最美好的一段时间。因为你说他有名气有名气，对不对？已经是当代的网红了。然后呢，要权利也有权利，因为后白河先生有给他官位嘛。再来呢，他身旁也少不了三妻四妾的陪伴，一定很开心，一定很开心。那话说呢，这个袁一晶在他结束他特休之后啊。充、啊、完电了嘛哈，所以精神抖擞的就带着当初呢，他在这个呃谭之浦之战的最后一战里面呢，打到的这个土产，打到的土产，为什么说打到呢？对，就是平家的这个投降的武士，还记得吗？他们那时候在那边捞水饺，然后就捞起来，哎、欸、这个没死啊，哈哈，就把他抓起来，或者是有一些绕跑的平家武士，还可能把他抓起来。小想候开心的要带回总公司去送给哥哥公、哦、哥哥袁董一定很开心的，就没想到呢，他这个千里迢迢从京都呢跑到了莲昌总公司的时候，就在公司的门口被挡了下来，被警卫室的警卫挡下来了。这警卫室在哪啊？呃，如果我们说莲昌是总公司的话，警卫室的位置大概在他的西边一点点啊、哦。现在这个地方叫邀月、哦、以前也叫邀月，邀是腰尾的邀。超越的越，最后这警卫把他打下来之后，就理直气壮的跟他讲说，哎，不好意思啊，袁董有交代，不能让您进总公司啊。就原因已经莫名其妙，他说好，什么？你知道我谁吗？那、啊、你又知道我哥谁吗？一副就是路边小混混嘛，你知道我爸是谁吗？哈、哦，这样，这时候警卫就忍不住翻了一个白眼心里就 always 说废话，我当然知道你谁，我拦你干嘛？那当然还是很有礼貌啊，他就说啊，我知道您就是啊袁董的弟弟嘛，啊我们公司的 top sales 啊袁一金先生，这、就、个、是、袁一金哇，尾巴都翘起来了，骄傲的嘞，他就这就对了，这回我特别带上了礼物要回来送给袁董，他怎么会不让我进去呢？啊硬是要进去的，就警卫就很为难，他说哎，我只是照上头的吩咐做事啊。什么原因你不能进去？我是不懂啦。哈，我不知道，你就不要为难我了这样啊、呃。结果袁一金想，哈，好吧，好吧，反正人家也是领钱做事的打工的，不要勉强人家。说，好、哦、好、哦，没关系，我现在马上赖我哥，我你等着，你等一下。就一边讲呢，就一边撕赖给袁总，来一个，我在门口、啊，让我进去啊，你怎么了哈？这时候袁总看到他的讯息才。有点翻脸跟翻书一样。他说：“你还敢回来啊,啊，我交代你的事情你完成了吗？你做完了吗？你敢回来？啊、什么事情呢？呃，这件事指的就是三种神器啊。袁董要他打捞出三种神器带回来，就他只打捞了两个、啊、只有一，还有一个一把剑啊，一直找怎么找都找不到、啊。所以他在指责他这件事情。还有还有还有、啊、还有另外一件事。”对吧你居然在没有总公司的同意之下，你就私自接受业主后白河先生给你的礼物，私下收礼啊，哎，不对呀、啊，对不对？而且你还当他们家这个的官呐啊，兼、啊、差是吧？你有经过总公司的同意吗？嗯，好像也没有，对不对？所以这时候这个袁董就骂他，骂臭骂他一顿，总之骂完以后就说，你现在还有脸回来找我？我看你是没有把我这老大哥放眼里。算了算了算了，那个土产你放警卫室就好，我会去拿、啊、但你不用进来了、啊，你从今天此刻 right now 开始，你就不是原氏保全公司的人。你搞嘛，你也厉害嘛，自己去开公司啊，你不用再回来了、啊、回去你的好棒棒的监督，这样。哇塞，这时候元一金看到这些这个讯息之后，这才知道哇，我被 fire。了。那脑袋里面开始回想各式各样的事情，从以前的这个保时捷事件啊，然后到这个他三种神器啊没有打捞完毕啊，找不到啊，然后在京都拿关啊， blah b l a 各式各样的事情，就很像人生跑马灯一样，不不不不一直跑，他才知道说，原、哎、来这些事情让老大哥这么不爽啊，那他也开始反省自己啊，所以他为了表达自己的歉意啊。他那天晚上没有马上回去京都，特别在这个妖月，就警卫室旁边呢的一个寺庙，叫满福寺，满福宝的那个满福，<笑>他在满福寺呢借宿一宿，然后呢他就跟这个忠心耿耿的变庆，随时都跟着他的变庆，他就跟变庆说啦，说这样，你帮我写哈，我要写信给哥哥，我用讲的，你帮我写。于是啊，就彻夜熬夜写下了一封很感人肺腑的道歉信，这这封信叫《邀月状》，嗯，好好的念《邀月状》。那如果你有兴趣的话，你可以上网去找哈、哦，它的原文。其实《邀月状》那种非常，我觉得它内容非常长。那大致上的大意，其实就是袁义勤在细数他自己从小到大这一生呢、啊，如何的忍辱负重，如何的这个在战场上面刻苦刻苦耐劳。比如说把笔电当枕头，有,有把这个简报资料 A4 纸当成棉被，每天都睡不好，压力有多大？那全部都只是为了要跟哥哥一起报这个杀父之仇。那今天呢，你把我挡在总公司的门口，让我不能进去。我想要想到我永远没有办法的跟你见上一面，我是有多么的痛心啊！呃，我虽然不会做人哈，但是你相信我。相信我，大哥，你相信我，绝对对你是绝无恶心。纸短情长啊，我在这边只能略述一二，明明就写的很长，对不对？总之呢，这封信的写的又臭又长，就是表达上面这些理念。道歉这样，那希望可以呃，哥哥可以可以不要 fire 他这样。那你先想象一下这个这个这个情况这个情景，就一个刚打了胜仗的这个接了一大笔订单的。Top sales， 而且还太还他還,还不忘记带上土产，要回到总公司。那还没有领到公司给他的业绩奖金，算了。他还被挡在自己公司门外，然后甚至呢还在警卫室旁边写下彻夜写下这封道道歉信。你看看，他这么委曲求全的求董事长不要 f 了他，他现在已经不求那些业绩了，只要不被 f 了就好了。所以你看他是不是很委屈，对不对？想说哇，这个袁董看到信，应该会呃稍微感动一下这样，就没想到这个袁董，因为他猜疑心真的太重，所以呢，他看完信之后，仿佛就跟没有发生事情一样、哦、他完全不回应袁一江，他就不理他就对，冷处理，所以袁一江就很落寞的往京都回去了、哦。那目前为止啊，其实呃这两兄弟这样吵架的原因，或是我们说原因，呃，袁袁董不想让他回总公司的原因，其实有很多呃不同的说法啊。那最多人认为的这个核心原因，其实就是袁董很简单，袁董就是担心他功高震主，以后可能会威胁到自己的这个威信还有权力，可能会夺权、啊、所以这是他最顾虑，最最顾虑的。那另外呢，也有一些人认为说，其实呃袁董担心的不是袁艺金这个人、啊、而是担心他。所。做的事情，他的作风，譬如说他在京都拿官，呃，或者是他跟后白河先生走得很近因为他呃袁懂之前看过他年纪比较大，他亲眼看过这个平时保全公司呢，就是因为这样子跟皇室的人走得太近所以慢慢慢慢呢，越来越灰驴啊，所以他希望啊，他怕自己的集团也慢慢的贵公子化、贵族化，或者是弱鸡化，不会打仗。等等之类的，所以他觉得呃，元太朝很会打仗没错，但是他并就是、呃，他并没有管理的这个概念在，就是很多公司也是嘛，对不对？啊、呃，有很多 top sales， 他很会谈生意，但他可能不会管理，所以你升他当主管的时候，下面的人管的一团糟，他业绩很好，但是对公司整个集团来说，其实并没有太大的帮助，所以呢，袁董最后呃，就做出了要 fire 他的决定。那失业以后的云翳金呢，走到这个回到了京都啊，走投无路之下，他唯一想到可以投靠的是谁？就是当初呃给他礼物的这个业主，就蛮照顾他的这个后白河老先生。那如果你有看过之前我们在讲瓶子倒了的这些计划的时候，你就知道后白河先生其实、嗯、一直以来都是一个、嗯、很很闹的老先生哈。他只要是呃他为了保住。自己可以继续坐在龙椅上，龙龙椅沙发上的这个位置，他只要有任何的方式，他都会去做。然后任何人能靠，他就会去靠。所以他就是很有名的墙头草，他看谁厉害，他就往那边靠；看谁强，就往那边靠。只要前提就是，只要你可以让我继续坐在沙发上，就 OK。所以这个时候，这个后百合先生看到袁义金回来，了，他心里就在想：哎呀，这个远在连仓的这个袁氏保全公司啊，越来越壮大。后会面之后就把他给踢下沙发？所以这时候呢，他想说，哎，我至少后面找一面墙来挡着哈，比较不会就买个保险嘛，比较不会这么害怕。所以啊，他想说他要利用元一景，所以老人家就发了一封这个院宣哈，院宣是什么？就是法皇的命令，你为把它想象他发了一封 email 就对了，发给大家就说要大家一起来追讨元董啊，就是要把拼。压压，错一错这个原始保全公司的这个锐气。那但是你知道，当时的这些武士们都知道，我、哦、靠，原董哎，原董是当代这个日本十大最强企业之一。我如果听了你这个 email 的公告，得罪的原始保全公司，我可能以后连任何 case 的下包我都接不到。我傻了吗？我、哦。所以你就发现啊，全日本各地这个、武士都有接到这个院宣，接到这封 email。但你会发现，没有什么人敢响应，因为响应了不就很摆明着跟元氏保全公司作对吗？但是呢，也没有人敢反对因为发这个 email 的人是后百合老先生是人间国宝，所以呢，你就发现大家都僵在那里。那另外一边呢，这个元氏保全公司也知道这件事情，他们也不是一个省油的灯啊，所以袁董啊非常擅长交际应酬，他就用各种方式。比如说，哎，帮后白鹤反光捶捶背啦、啊啊，然后摇摇耳朵啊,啊，等等之类的，很厉害啊，过没几个月而已哦。后白鹤先生这次又发了一封 email， 这次的内容刚好跟上次相反。啊、这次的内容里面就写，哎，这个要大家捉拿袁义金，他是个叛贼、啊。你就看到这个墙头草的后白鹤先生两头在那边倒来倒去、啊。那因为他这一番胡闹，这两兄弟感情就更差了，有没有？所以我就想哈，对源董来说，他拿到了这个后白河先生发的这个 email， 这个院宣之后，其实就是有一个非常正当的出兵理由，所以他比这个源义经厉害的是，他的人脉比较广，他的关系网络比较比较广一点，所以他马上就用这个 email 开始联络全日本他认识的人。全力追拿袁一金，而且最后想要置他于死地。所以啊，这个袁一金很可怜啊、哦，他在得到这个国家认证的这个叛贼标章之后呵呵，他就不得不缩减他自己的这个编制啊，身旁就只带了一批很忠心耿耿的这个家臣，还有他的家人，包括他最爱的一个小妾叫静静啊，其实他他叫静啊，但是我们都叫他禁欲前。就带着他的小妾，还有他的这些家臣们，开始跑跑路了那某天呢，他们就往这个奈良的一个叫吉野山的地方逃上去。那个时候啊，刚好是冬天啊，下的大雪。那像什往山上跑，而且山上有个寺庙，所以呢，往山上跑应该比较可以躲过这个源董的这些眼线。那你知道冬天啊，又要爬山路啊，积雪啊，又有这个。泥泞的泥土、泥土啊等等之类的，原本路就已经不是很好走，这样打滑。就这时候、啊、才知道啊，原来他刚他我们说他带着这个小妾叫金玉琴，她怀孕了怀、啊、孕了，所以走的整个又更慢。你就发现整批人马那、這个前进速度非常缓慢。那他们在赶时间呐、啊，你如果再不再趁这个下这個大雪之前去到他们要去躲藏的地方的时候，真的下大雪就完蛋了。这时候，变京就忍不住了他就跟他的主子就明示暗示的，就说，哎呀，就别再折磨嫂子了，让人送呃护送她回去京都，好好的待产。当然他呃就算了，就算他被元元统抓到，他是个孕妇也是个女人相信啊，他们一定不会对他做什么事情。以后呢，等将来我们事情过了。这这阵子风头逼逼过了，有安定的日子之后，我们再回来接他们也不迟、啊。不然、啊、照你现在这个 tempo 下去、啊，我们会全军覆没啊，就死在积野山了、啊、那我们可能以后啊，不要说以后了，今天晚上就要一起在积野山上面合唱。如果还有明天，对不对？好、啊，当然了，还有一个原因是大家比较理智的原因，就是说啊，因为当时的积野山其实是一个呃、嗯、佛教圣地。啊，所以女人是不能进去的，所以他们两个不得不呢，在这个吉野山上面就开始十八相送啊。那结果没想到，他们这是道别呢，也真的变成了永别啊。呃、嗯，跟元一金分开之后呢，呃，原本计划要回京都的金鱼前，啊，当然没多久就被元董的人逮到了。那最后也辗转，他没有回到京都啊，他就辗转的被送到了镰仓的总公司去。当然了、啊，袁董那边就开始审问他了，哎，袁义金去哪里了、啊？啊、嗯，那他身旁有谁啊？他干了什么事情啊？他躲在哪？啊？等等之类的，开始逼问这个呃金钱。他不说就是不说，啊、这女人也是蛮强硬的，不说啊，不说话就是不说话。结果呢、啊，这个因为他也毕竟也是孕妇。所以他就在这个连昌以这个就算人质吗？然后是以犯人的身份就住了下来、呃、慢慢的就在那边待产。那、呃、时间呢，从冬天慢慢的过到了春天。那这个时候啊，元董他打算在这个荷冈八幡宫举办一个樱花 party， 樱花盛开嘛，大家热闹热闹这样。这时候他就想到了金玉琴这个人嗯。金玉前这个人呢，其实她是当代非常有名、很漂亮、能歌善舞的一个女艺人。当然了，那时候叫我们叫白拍子。你可以想象他，她当大概就是当初啊，在日本平安时代的、嗯、蔡依林吧、啊、大概就是这样子的概念。所以你要想，袁艺婷非常有名的网红，娶到了当场、呃、当当年非常厉害又会唱歌又会跳舞的蔡依林。大概就是概念啊，很有画面，对不对？好，那据说啊，这个呃，彩不是彩，据说这个金玉前啊，曾经啊，曾经在某一次祭典上面跳了这个奇遇的舞之后啊，你知道他在他前面呢有九十九个人都跳了舞，也唱了歌，怎么祈祷就是没有雨下来，结果呢，在他跳完之后，果然开始、啊、下起了大雨。然后京都这个呃久旱逢甘霖啊，所以后白河先生非常开心，想说哇这女的厉害啊，唱完歌就下雨了，所以就给了她一个这个日本第一白拍子的名号，就是日本第一女歌手的名号。所以啊袁总宪想说，哎我有一个这个犯人是日本第一女歌手，所以她想说，哎刚好适合这个 party， 你既然不招出袁义经在哪就算了。要不然你总该有点利用价值吧？啊，所以他也不管人家已经怀孕了，就命令他说：“我命令你在 party 里面来场表演，你不得拒绝，就是命令，对？那这个表演呢是要献给谁的？当然就是献给呃袁氏他们很尊崇这个八幡大菩萨，鹤冈八幡宫里面的神啊。然后呢，当然也给大家看看，哇啊，他自己也想看。”看看说这个传奇的女艺人到底歌舞是有多厉害？她没有看过她的表演嘛？就时间来到 party 的当天，天气晴朗，微风吹起，那樱花季节嘛，所以风吹来的时候，樱花就像哇，满天飞舞，非常漂亮。金明前呢也穿上了表演服装之后，就踏着这个樱花地毯，缓步的走上这个舞台，很有礼貌啊，然后呢非常这个。温柔的啊，行过礼之后，敬过礼之后，他抬起头来，开始环顾四周，这些旁边坐的当然就是这些总公司的大头们，什么经理啊，什么协理呀，这样对不对？然后环顾一圈之后呢，最后眼神非常建毅的落在元董跟董事长夫人，就是北条正子的身上。那一般来说、啊、他准备开始表演，对不对？这种 party 啊。一般来说，艺人应该会选择一个什么？因为表演给神看的嘛，呃，应该要来表演个什么《中华民国颂》嘛？梅花梅花满天下，赞颂一下歌，呃，这个国家，赞颂一下神明，对不对？就没有想到啊，这个金玉前选了一首歌，不是《中华民国颂》，他选了一首王菲的《我愿意》，我愿意为你，对不对？他唱的非常的温柔，非常的好听。他想要透过歌唱跟舞蹈来表达什么？为谁呢？当然是为袁义经啊，所以呢，他想要透过这个歌舞来表达对袁义经的思念跟爱意。你可以想象一下，当时那个画面有多么的尴尬。你看，这是一个、呃、一个呃袁家人办的一个，应该说袁董哈，总公司办的一个 party 然后呢，这个一边呢。蔡依林在樱花雨下唱着“我愿意”，好，那另外一边当然就是火冒三丈的袁董，然后呢，舞台下面四周围着的是觉得表演非常精彩，唱的真好，但大家都不敢拍手的这些公司大头们，就发现全场鸦雀无声，安静到连樱花飘落的声音都听得见，就等这个金曲前唱完之后，袁董当然啊，规规百货都收起。当场大怒的 b 就拍桌，搞什么东西呀、啊？啊，然后呢，这个全场当时抖了一下，嗯、完了啊，董事长生气了。就你知道，这时候整个场子里面只有两个女人没有发抖，一个呢就是反正都得死，自己也很想死的，进狱前，那因为她怀孕嘛，啊，所以她现在还活着，唯一的动力就是这个小 baby。所以他很厉害，他完全没有发抖，想说反正我迟早会死，他毫不畏惧的继续跪在舞台上就，就等着他，就看着这个圆董。但另外一个没有发抖的女人是谁？当然就是比董事长，你不能说职位、权力更高的董事长夫人啊。给条凳子，这时候你转头看给条凳他只拿着一桶水桶，然后呢，转头就对着这个已经已经修,修起来的这个圆董，又泼了一桶冷水下去，说他唱得很好啊，哎、欸，我觉得女人就是应该这样，我要不是跟她一样处境，我也一定干一样事情。你知道，老婆都说话了，这帕金俱乐部的原董就抹了抹头上的水啊，梳了梳头发，只好默默的不说话，因为老婆都讲对。所以啊，他原本啊，原本原董是呃是说如果。他把这个小孩生下来，就是袁艺晶的种嘛。他生了小孩之后呢，就要把这个小孩给杀掉，马上杀掉。就我没想到这袁董事长夫人、啊、就劝他，我说我觉得他唱得很好，他表现非常好，我很欣赏这个女生。所以在他劝解之下哈，后来就变成说，袁董就说好吧，这样这样，如果他如果他生下来是男男孩哈，还是要杀，但是生女孩的话就。好了，来就算了吧，好就让他带回去，把他养大。所以啊，嗯，金玉泉在那场表演之后，其实他继续在连昌呃又过了一段待产的日子，最后真的就在连昌生小孩了。那很不幸的，他生下来是男孩，好、啊，所以当然就是照袁董当初说的，就被人家抱走、啊、去处理掉。那呃金玉泉当然很很伤心啊，因为自己刚生下来的小孩哈、啊、就被就被处理掉了，啊、就被杀了。所以他这个非常伤心过度啊，身体变得非常差。那后来当然也，董事长夫人北条政子也是非常可怜他了，就派人把他送回京都。所以他就跟他的妈妈呢一起回京都，然后一起落法为尼，出家念佛。当然了、啊，也有人说哈、啊，他这个、呃、曾经一度尝试要去找圆寂经，但是呢，在他这个途中呢、啊、找的途中呢就听到。为呃，元一金已经死掉的消息啊，所以最终没有完成心愿。但无论是这个出家为尼呢，还是回去找元一金呢，等等的各种说法哈，其实呃在历史上面都没有太多的记载。好像他从京都呃从镰仓回到京都之后的生活，就好像就消失了一样，好像人间蒸发一样，不知道为什么。但是大家只知道说，哦，他最后没有死在镰仓。没有死在脸上，那他几岁死掉不清楚。那这个呢，跟我们之后讲猿一京的传说可能稍微有一点关系，我们就卖个关子。因为时间的关系呢，这一次我们先讲到这里，下一集我们再来继续看看。跟这个、呃、金玉钱在吉野山分别之后，猿一京去哪里？然后他身上发生哪些故事？那我们就下次见啦，대화마당에